0: Bem-vindos ao podcast Reformas por Minas, um momento de debate, análise e reflexão sobre as reformas administrativa, previdenciária e tributária do Estado. Eu sou Breno Ribeiro, jornalista digital do Diário do Comércio. No episódio de hoje, converso com Onofre Alves Batista Júnior professor do mestrado e doutorado em direito da Universidade Federal de Minas Gerais sobre a reforma tributária. Olá, Onof, seja bem-vindo ao podcast Reformas por Minas. Eu já vou começar aí a nossa conversa puxando uma pergunta que é em relação ao setor de serviços. Há um temor aí de que pode haver o um aumento da tributação para este segmento. É real este reflexo?
1: É real, porque existe uma tentativa da União, ela tem lá o piscofins dela, o Estado ICMS e o Município ISS. São os tributos até principais desses entes. Eles querem unificar tudo isso e levar tudo isso para a esfera federal. Então o Município perde, o Estado perde o seu tributo e faz um só. O problema é que a alíquota do ISS é algo aí de 4%, 5% sempre. E a União faz um tributo com 12%. Então é um aumento real muito significativo. Eles contra-argumentam falando que vão criar um tributo não cumulativo. O que, que é isso? Que você pode abater o crédito do que entra naquilo do que sai, né? O problema é que serviço não gera crédito na entrada. E que tem é comércio, que você compra uma mercadoria e vende. Então, o setor de serviço estima-se, deve ter um aumento substancial em torno aí de 6%. E olha bem, educação, saúde transporte, isso tudo deve ter um incremento de alíquota muito alta. E olha bem, se você pega a proposta do Guedes, que é de tirar descontos de educação, saúde do imposto de renda, você vê o que, que isso vai fazer com a classe média. Porque a maior parte do orçamento da classe média é que é exatamente saúde, educação. Então, a compressão da classe média deve ser avassaladora. Isso daí não é apresentado. Você vê, a classe mais pobre, que usa SUS, educação pública, ela não vai sentir tanto quanto a classe média. E a classe alta, né, o consumo na classe alta, não significa praticamente nada. Então veja que esse movimento deve encarecer demais o serviço e deve comprimir em excesso a classe média.
0: Perfeito. Hoje, o nosso sistema financeiro, ele conta com muitos impostos, né? A reforma tributária, ela prevê uma simplificação desses impostos? Ela pode acontecer aí uma redução ou o oposto, aumentar essa carga tributária?
1: Simplificação de verdade Teria que pegar as 82 Contribuições federais E acabar com elas Eles estão preocupados com o tributo Dos estados e dos municípios Quando a União tem, por exemplo, mais de 80 Contribuições, então veja Que é muito curioso isso Por que, que eles estão preocupados com o tributo Do estado e dos municípios E não com o deles, que é os mais Complexos, quer ver? A União tem uma CSLL e um imposto de renda por que dois tributos sobre a renda? Ela tem Sebrae, Fulmural, Senai, não sei que, não sei quantas contribuições que fazem essas empresas terem aquele setor tributário gigantesco para dar conta, e isso ela não está mexendo. Ela está preocupada com o ICMS dos estados e com o ISS dos municípios. O que, que isso, na verdade, é? Na verdade, existe uma grande tentativa e ela já se arrasta há mais de 15 anos da União federalizar tributos dos estados e municípios. O que há de verdade é uma centralização de poder. Na verdade, municípios e estados vão perder autonomia financeira e passar a viver de mesada da União. Ela legisla e cuida de tributos. Isso é um atentado grave contra a democracia, porque o que segura a democracia num país grande é exatamente a separação vertical de poderes. É você ter municípios fortes, que isso a população sente, estados fortes, né? e lá do painel de controle de Brasília, você comandar a vida toda do país, torna esse país um desastre. Se vai simplificar o ICMS, o ISS, o que eu não acredito, que é nada significativo, só se preocupou pontualmente com esse tributo, sem se preocupar com a grande questão brasileira, que são esse, essas contribuições, esse desastre dessa infinidade de contribuições que existe no país. Vai simplificar? Bobagem. Agora, o mais curioso não é isso não, é o que a população não sabe. A reforma e todas elas prevê um período de transição de 10 anos. Nesses 10 anos vai existir um tributo a mais, sem desaparecer os anteriores, e durante 10 anos vão incorporando. Vocês já imaginaram que a promessa de simplificação passa pela complicação por 10 anos exageradíssima para no futuro, sabe-se lá, e a gente sabe que nunca acontece, depois de lata fica adiando e tal, nós passamos 10 anos com um tributo a mais, sem desaparecer os antigos. É como se fosse assim, ó eu vou te prometer o purgatório, mas você vai fazer um estágio de 10 anos nos infernos. Isso é o caos, não simplifica nada, nós vamos passar 10 anos de terror tributário. É isso que eu digo que não há simplificação nenhuma. Mas o empresariado está tão sofrido, tão horrorizado com esse volume de tributos, que ele está pegando qualquer proposta, qualquer promessa, ele acredita e embarca. Vai afundar, os setores tributários vão ter de aumentar muito e eles... Podem ter certeza, não existe reforma tributária disruptiva nesse formato que não traga aumento da carga tributária. Eu acho que está se vendendo promessa para o empresariado e eles vão ter como resultado um aumento sensível da carga tributária, da complexidade tributária e um atentado grave contra a democracia na medida que vai se federalizar tributos dos estados e municípios.
0: Quais são as causas aí subjacentes dessa corrida pela reforma tributária?
1: Essa pergunta é interessante, Bruno. Olha só, em primeiro lugar, por que, que a União está correndo tanto com essa reforma tributária? Porque eles tomaram derrotas no Supremo. O ICMS, na base de cálculo da PIS-Cofins, ISS, na base de cálculo da Pisco FINS, tomaram derrotas bilionárias no Supremo Tribunal Federal porque estavam tributando o que não podia tributar. O que eles querem, isso declaradamente está na exposição de motivos, é criar um novo tributo que compense essas perdas, só que esses são tributos que eles não deviam ter. E na hora que fazem o cálculo de ah, não está aumentando... Estão botando lá atributos que não deviam existir, como essa questão do ICMS na base da PIS-COFINS. Ponto 1. Um. Ponto número 2. A questão da União federalizar atributos estaduais... Eu fiquei escandalizado quando eu vi secretários de fazenda concordando. É porque o secretário de fazenda, na maior parte das vezes, ele enxerga o um curto prazo. Mas se você olhar para o estado e para o município no longo prazo, é, é um desastre porque você tira o poder de tributar dos estados e municípios e bota tudo no painel de controle de Brasília. Isso daí, a meu ver, é um ataque, uma ofensa ao princípio federativo e à separação vertical dos poderes. Essa é uma segunda razão, querem federalizar tributos. Uma terceira razão, essa é, reforma proposta é como se fosse, não que ela seja é, de todo o resultado final, daqui a 10 anos, seja ruim, não, até que não, mas daqui a 10 anos, mas essa reforma é como se fosse uma cortina de fumaça sobre questões que são necessárias. Eu vou dar um exemplo, no Brasil, citar a cheirança Minas Gerais, 5%. O mundo inteiro taxa 50%, 40%, 70%. Eu não estou dizendo que a gente deve taxar a herança, aumentar atributos, não importa nenhuma. Mas o que não se justifica é, por exemplo, a folha de pagamentos ser onerada quase 60%, 70%. Então é tirar daqui por ali. Imposto de renda da pessoa física, metade do imposto de renda da pessoa física é paga para o servidor público. Aí você fala, é porque o servidor público ganha mais? Não. É porque as grandes fortunas escapam através de PJs. E aí, se mexe com uma forma de tributar isso? Não. Não se tem proposta para isso. Isso não está no horizonte. Existe proposta, por exemplo, para corrigir a tributação do imposto de renda, que ao invés de tributar o consumo, como se está tributando em excesso, no mundo inteiro civilizado se tributar renda. Não é mais do que o, o consumo. Tem proposta para melhoria do imposto de renda? Nem se cogita isso. Então, nós estamos fazendo uma, uma reforma tributária para inglês ver, ou talvez para americano ver, né? eles hoje estão muito interessados nisso. Mas é uma proposta que não faz muito sentido, porque ela mexe com a coluna dorsal do Estado do federalismo brasileiro sem trazer benesses adequadas. Uma coisa que eu digo, a única promessa dessa reforma é uma singela simplificação e só nos tributos sobre consumo e daqui a 10 anos. Olha para você ver. E eu respondo, uma reforma disruptiva, ela traz simplificação e segurança? A resposta, não. Na academia, todo mundo sabe que não. Não. O professor Geraldo da Taliba fala tributo bom é tributo velho. Sabe por quê? As questões tributárias vão desaguar no judiciário. Depois de 15 anos, o judiciário está decidindo. ICMS na base da Piscofins, conceito de serviço para tributação, conceito de insumo na tributação, conceito de receita bruta. Você já imaginou 15 anos depois que está pacificando. Aí você vai, faz uma reforma disruptiva, balança a água toda e vai começar a tudo de novo, daqui a 15 anos que nós vamos estar pacificando conceitos fundamentais. É por isso que advogado tributarista vai ganhar muito dinheiro, porque nós vamos ter aí durante 15 anos... Toda briga tributária, tudo aí de novo, o empresariado vai levar um ferro de todo tamanho e a classe média, se até lá existir classe média, deve ser absolutamente sufocada com essas reformas de tintura tributária que tem aí e que não devem conduzir nada a bom termo, no médio prazo não tem nada de bom que pode acontecer.
0: E trazendo aí essa discussão para o lado né, da, da população, quanto tempo ela vai ser sentida pela população e de que forma ela vai chegar? A população vai sentir
1: imediatamente, porque vem um aumento de carga tributária violenta para a classe média. Isso vai gerar um aumento de carga tributária violenta para a classe média. Você fala assim, e o que, que esse aumento faz? Esse aumento vai traduzir redução, por exemplo, na, em alguns setores. Né? Algum setor pode ganhar com isso. Agora, olha que coisa interessante. Reforma tributária, como os alemães gostam de falar, os americanos gostam de falar, não se faz no tapa. Reforma tributária se faz a todo momento. Você a todo momento tem que ter grupos governamentais estudando mecanismos de simplificação. Porque o sistema tributário, ele sozinho vai se tornando cada vez mais complexo. Você imagina benefícios, surge. É, streaming aparece Aí o pessoal faz um puxadinho na lei Para poder tributar Aí aparece TV a cabo Faz um puxadinho para tributar Locação de bens imóveis Aí faz um puxadinho é, Leasing então, o mundo é dinâmico e a tributação vai correndo atrás e vai tornando o sistema complexo e até benefícios também para situações conjunturais, igual pandemia. Vem benefício, depois tende a ficar. e Vai ficando complexo e você tem que ir eliminando benefícios fiscais, eliminando complexidade o tempo todo. Não em reformas no TAPA. E isso daí é que faz a estabilidade, por exemplo, de um sistema norte-americano ou europeu. O sistema vai se consolidando na jurisprudência e eles vão fazendo pequenos ajustes o tempo todo. Essa tentativa de descobrir a roda de forma disruptiva, ela só faz o que sempre aconteceu no Brasil, gerar aumento de carga tributária. Com, mais uma vez, como eu digo, os alemães e os americanos falam, né? reforma tributária disruptiva só se faz em ditadura ou com um aumento de carga tributária enorme. Então, eu acredito que a população vai sentir a realidade dessas propostas logo com um ano, dois anos. Vai ver que ficou é muito mais complexo e que aumentou significativamente a carga tributária. Essa proposta, como a PEC 45, por mais bem intencionado que sejam alguns dos seus idealizadores, ela é o cavalo de troia do sistema tributário. Ela deve causar um desastre sob o ponto de vista
0: tributário. Em relação aí a esses resultados propostos pela reforma, a gente consegue vislumbrar algum ponto positivo?
1: Tem. Uma simplificação dos tributos sob o consumo daqui a 10 anos. Porque durante 10 anos funcionam os dois sistemas em paralelo. Se não for prorrogado. A história tributária mostra isso. Você vê a lei Candir chegou falando ah vai admitir crédito sobre bens do ativo permanente e tal. Foram adiando, adiando, adiando. Cara, ela é da década de 90. Já adiaram para 2033. Ora, Todo mundo sabe, a CPME foi para existir dois aninhos lá, ficou existiu mais de dez, tudo é sempre assim. Você faz uma promessa de longo prazo e depois, diante da situação dos cofres públicos, adia aquela benesse. Isso daí, para quem está acostumado a acompanhar a história da tributação, isso aí eu nunca vi exceção. E aí nós vamos de novo cair no mesmo conto do vigário, falar assim, ó, vai ficar dez anos os dois tributos, daqui a dez anos vai estar tá uma felicidade. Mentira, isso vai ser prorrogado, vai mexer, isso não existe na realidade. Então, o que nós vamos ter, que é uma promessa daqui a 10 anos de simplificação só dos tributos sobre consumo, pode ter certeza que não vai acontecer. Então, em tese, teoricamente, é uma proposta que traz algum benefício, pontual, só para isso que eu falei. Agora, os efeitos danosos são assustadores. E eu volto a repetir, o mais danoso de tudo é, por exemplo, o município perder o seu ISS e passar a viver de mesada da União. É o Estado perder o seu ICMS que vai ser federalizado e passar a viver de mesada da União. Podem ter certeza que o país deve piorar muito com esse formato. Imaginem vocês se não existissem os governadores, se não existissem o prefeito, mas que todo o país fosse comandado do painel de controle de Brasília, que desastre que nós teríamos nesse país. Bem ou mal, entra governante, sai governante, cada vez mais fica certo que a separação vertical de poderes é o ideal no país. Pegue os últimos todos presidentes, com o atual e tudo, imagine se você ia querer o país governado por um deles, que uma hora vem, o que você gosta menos, escolha nesse espectro. Imagine se ele sozinho estivesse controlando o país inteiro do painel de controle de Brasília. Seja de esquerda, seja de direita, seja de facção ideológica que for, o resultado e a resposta só pode ser um. Desastre. A autonomia dos estados ela é usurpada pela federalização do principal tributo estadual e do principal tributo municipal. Eu acho isso um completo atentado ao federalismo e à democracia no país. No longo prazo, isso daí vai ser uma tragédia.
0: Já trazendo é, a nossa conversa para uma finalização, eu te pergunto, nós estamos num momento ideal para realizar essa, essa reforma ou ela nem deveria ser feita? Como é que nós estamos nisso aí? Olha, em momento de pandemia, a própria Constituição
1: fala uma coisa, ela fala em estado de sítio, estado de defesa, não se faz emenda Constitucional. É porque em momento de crise não se mexe na estrutura de um Estado, porque só sai bobagem. E se você olhar na Constituição, calamidade está lá como uma das situações de estado de defesa. Então, numa época de pandemia, você mexer na estrutura nevrálgica de um estado, isso é um completo disparate. Para nós que temos uma ideia do que seja constitucionalismo, isso para nós é um disparate. Não se mexe na coluna vertebral de um estado em período de pandemia. O resultado só pode ser um desastre. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, no momento onde os cofres públicos estão sangrando, onde o Estado está tendo de gastar horrores, no mundo inteiro estão endividando. A Europa não está aumentando tributo, está fazendo dívida pública e propondo um alongamento de 30 anos. O Brasil propõe aumento tributário. Você sabe o que, que isso deve gerar? Nós estamos vivendo uma crise de consumo. Na hora que você tributa em excesso, a crise de consumo se agrava, porque você tira dinheiro. Se a crise de consumo se agrava, o consumo se agrava, você gera desemprego. Na hora que você gera desemprego, você agrava a crise de consumo. Isso daí vai fazendo uma espiral, que a gente chama de espiral recessiva, que vai levar o país à bancarrota. Eu não tenho dúvida alguma de que um aumento de carga tributária levará o país à bancarrota. E a saída proposta para essa crise do Brasil pós pandemia está sendo mexer na carga tributária. Agora, será que alguém acredita que numa crise do Tesouro 10 eles não vão aumentar a carga tributária ou buscar uma saída para o déficit público através de aumento tributário? Coisa que o mundo inteiro não está fazendo, vai acontecer no Brasil. O resultado deve ser... Pelo viés tributário, um agravamento grave, grave da recessão. Vai todo mundo sair da recessão, menos o Brasil. Sob o ponto de vista dos estudiosos do direito tributário, tudo isso é um desastre inimaginável. A academia, ela chora, lamenta com tudo isso que está acontecendo. E, mais uma vez, eu digo, o empresariado sofrido, ele está entrando em qualquer bonde, mesmo que seja para o lugar errado. Então, no desespero, está agarrando a uma tábua de salvação que pode levá-lo para a queda da cachoeira. Enfim, essas visões que eu compartilho, não é minha opinião, se você perguntar para os titulares da USP, titular da UEG, titular da UFMG, seja onde você rodar, vão todos convergir nessa opinião. Eu não sei... Quem conduz o pensamento, a inteligência desse processo? Mas, na minha opinião, está conduzindo o Brasil para um desastre.
0: Bom, Anofre, eu gostaria de agradecer a sua participação em nossa discussão sobre a reforma tributária.
1: Espero que tenha sido interessante. Muito obrigado, Breno. Um abraço.
0: O Reformas por Minas é um projeto especial do Diário do Comércio. Você pode acompanhar este e outros conteúdos em nosso site juntosporminas.com.br Reformas por Minas. Até a próxima edição. Produzido por Breno Ribeiro e editado por Ana Carolina Dias.